0: Une jeune marque qui propose aux femmes une alternative naturelle pour mieux vivre nos fluctuations hormonales. Et je pense qu'on peut toutes se sentir concernées avec les nombreux symptômes que cela peut nous provoquer. Ouh là là Dans cet épisode, elle nous explique comment elle en est venue à créer sa marque, quels sont les principaux symptômes des déséquilibres hormonaux, des dérèglements hormonaux qu'elle a elle-même connus, du déséquilibre œstrogénique. Il y a plein de déséquilibres dans cet épisode Comment fonctionne le DIM Moi j'en avais pris avec la célèbre marque Strobloc à un moment. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose on parle des déséquilibres émotionnels que créent les perturbations hormonales, et non, nous ne sommes pas toutes hystériques, mais plutôt victimes de nos hormones. On parle de la périminopause, du stress, du métabolisme féminin vs masculin, c'est pas la même chose, et enfin des produits qu'elle propose pour nous aider à retrouver un équilibre. Bon, vous m'excuserez pour ma voix enrhumée, les enfants, ma voix enrubée <rire> J'avais le Covid à ce moment-là, c'était pas la fin du monde heureusement, mais le cerveau tournait un petit peu au ralenti avec la grande fatigue que je ressentais. Cet épisode est divisé en deux, la suite de la semaine prochaine Bonjour Caroline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Léna. Alors j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ton parcours pour savoir d'où tu viens et ce qui t'a amené à vouloir créer ta marque puisque tu es cofondatrice de Millet.
1: Alors raconte-nous. Alors Millet, c'est une marque qui a été créée il y a un an. Enfin les premiers produits sont sortis il y a un an mais qui a commencé il y a bien plus longtemps dans ma tête. <rire> euh, c'est une marque qui veut dire a peut-être commencé à cette première graine on va dire à la naissance de ma première fille en 2010 puisque c'est là où je suis devenue un peu névrosée de tout ce qui est perturbateur endocrinien euh équilibre hormonal, comprendre ce métonne. qui se passe dans notre corps. Souvent, c'est la première grossesse qui est un petit peu le, voilà, le point d'ancrage. Et, euh, et à partir de là, je me suis beaucoup intéressée donc, effectivement, à la menace silencieuse des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire tout ce qui impacte en fait, notre équilibre euh, hormonal. Donc ça se ressent, on le verra, à trois niveaux. Mais il y a vraiment le confort physique, il y a le confort émotionnel dont on parle peu, et puis l'état de la peau et des cheveux. Et, euh, et puis aussi euh, tout ce qui était en fait autour des tabous féminins, c'est-à-dire des sujets qui sont pourtant omniprésents chez les femmes et dont on parle très peu, euh, et donc qui sont souvent liés à l'équilibre hormonal et souvent sous-diagnostiqués. Donc ça a commencé il y a plusieurs années où j'étais entourée d'experts, on va dire du naturel, puisque je faisais moi-même du développement en, fait, en, en compléments alimentaires et en cosmétiques bio, et, euh, et donc j'ai été amenée à rencontrer évidemment beaucoup de phytothérapeutes, de naturopathes, mais aussi de médecins. Et donc, c'est des questions que j'ai toujours beaucoup posées parce que je me suis intéressée au sujet. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que bah, les hormones, on était habitué à déléguer nos hormones en quelque sorte, c'est-à-dire à prendre la pilule avec toutes les injections, on a fait des enfants, fait pas d'enfants, euh, voilà, au moment où il faut. Et, et que c'était un terme très médical pour nous, alors qu'in fine, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour impacter notre fonctionnement hormonal. Il y a beaucoup de solutions naturelles qui existent depuis des millénaires, parce que ce n'est pas depuis hier euh, que parfois il euh, y a des soucis euh, qui se posent. Et donc, c'est tout ça, c'est vraiment cette constatation entre... Il bah, y a de plus en plus de déséquilibre hormonaux, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oh. peut facilement chiffrer. Euh, il suffit de voir les stades des cancers du sein. Hein. Le x2 en 30 ans, on ne l'a pas inventé. C'est quelque chose de très chiffré, de très mesurable. Ouais. Euh, les cas d'hypothyroïdie, euh, c'est pareil. On a fait plus de 15 en l'espace de 30 ans. Donc il y a beaucoup d'éléments qui nous amènent à se dire « tiens, il y a quelque chose qui tourne pas rond au niveau de l'équilibre hormonal féminin ». Et puis de l'autre côté, rencontrer des experts et des initiés qui disent « mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire d'un point de vue naturel et proposer des alternatives naturelles, en tout cas quand on est en dehors des pathologies qui peuvent permettre déjà de mieux les repérer, de mieux les vivre ». Et d'éviter que ces inflammations, parce que c'est souvent des inflammations, on en reparlera, mmh. ne dérivent vers des choses plus graves. Donc, euh, c'est tout ça qui a, qui a précédé la naissance de milliers.
0: <rire> ben c'est super, hein, dis donc. Et alors, c'est toi qui as commencé à vouloir créer ta boîte, c'est ça Quels étaient les signaux, les éléments déclencheurs qui te murmuraient à l'oreille qu'il fallait que tu changes ta carrière professionnelle
1: Ouais, ben bah, écoute, t'as vu juste, euh, en fait, moi, je, je voulais pas euh, du tout être entrepreneuse, forcément, c'est-à-dire j'ai toujours eu des postes, alors, on disait souvent intrapreneuse dans les boîtes, j'ai souvent beaucoup changé de poste, et des postes assez, euh, enfin, souvent sur des nouveaux projets, etc., j'ai toujours été euh, comme ça de nature, en revanche, j'avais pas du tout euh, beaucoup trop prudente pour avoir euh, l'ambition de monter euh, ma boîte, enfin, c'était pas du tout un projet de vie, on va dire, et il y a eu un moment, un ensemble de synchronicité. Donc, je poussais des gens autour de moi à monter leur boîte, à monter leur boîte autour de ce sujet. <rire> euh, J'ai failli monter euh, cette boîte, d'ailleurs, avec euh, une de mes anciennes collègues. Et puis, au fur et à mesure, euh, parce que c'était un sujet, en fait, où il y avait une vraie colère. j'arrêtais pas de lire des choses dessus, de rencontrer des professeurs. Je me disais, mais pourquoi il y a si peu de choses de faites autour de l'équilibre hormonal, alors que c'est une question hyper centrale, en fait, pour notre équilibre et, et en fait, il y a eu un ensemble de synchronicité où à un moment, je me suis dit « bon, allez, là, il faut y aller ». Moi, je crois beaucoup au message et euh, mmh. donc j'ai déménagé dans le Sud. J'avais dit, bon, bah, si je déménage dans le Sud, près de mes labos, je connais tel et tel labo. Il y en a un qui est spécialisé dans donc euh, je me lancerai. Mmh. Et puis après, j'ai rencontré, euh, voilà, mais par pur hasard, à des dîners, euh, euh, voilà, lors de conversations, des gens qui étaient exactement spécialistes du type de produit que je voulais lancer. Mmh. Et donc il y a eu un ensemble de synchronicité. On a dit, bon, bah, quand on a déménagé dans le Sud, on c'est bon, je, je me lance, on y va.
0: C'est trop marrant les signaux. moi je suis complètement d'accord, je fonctionne avec ça et il faut apprendre à les écouter. Mais quand tu es sur le bon chemin, tu as plein de portes qui s'ouvrent, il faut savoir entendre ces messages. Mais c'est fabuleux parce que tu vois là où tu en es maintenant et, et c'est parce que tu as su les repérer quoi. Alors comment ça s'est passé Parce que c'est pas facile de créer sa boîte, hein. ça a dû mettre du temps à peaufiner tout ça. Et être à deux pour créer une boîte, c'est peut-être un petit peu plus facile parce que vous êtes deux hein, fondatrices de Millet.
1: Ouais. Alors en fait, euh, moi j'ai commencé pour tout te dire un an et demi avant Alain. Donc, au début, c'était trop drôle parce que donc, Anna est vraiment ma meilleure amie. On reviendra à la signification de millier, mais millier, ça oui. veut dire la bonne amie euh, en provençal. Alors, bonne amie pour deux raisons parce que euh, c'est vraiment un nom qu'on a trouvé doux et l'idée, c'est d'accompagner les, les femmes de manière vraiment experte et bienveillante. Donc, c'était vraiment l'idée d'une marque lisible, bonne amie, mais aussi, c'est un clin d'œil à Anna que je connais depuis 25 ans. <rire> et trop en fait, mignon. Anna fait partie donc, de, de copines de lycée, tu vois, ça ne nous rajeune pas. Euh, et en fait, elle m'a vachement poussée quand j'ai parlé du projet, quand je cherchais des fameuses personnes pour lancer le projet, elle m'a vachement poussée en me disant « mais vas-y, c'est un super projet, il n'y a pas de doute ». Euh, et donc, elle a suivi le projet depuis le début. Elle m'a présenté euh, quelques associés avec qui ça n'a pas marché.
0: Euh, <rire>
1: donc, en fait, au, au fur et à mesure, et puis au confinement, elle m'a dit « Bon, bah, c'est bon, euh, j'arrête, euh, j'en peux plus. Euh, je veux quelque chose qui ait du sens. Enfin, » À un moment qu'elle réfléchissait à, à changer de métier, euh, « Je te rejoins sur le projet. » Et puis moi, je ne pouvais pas trouver mieux parce que c'était quelqu'un qui, en plus de m'avoir poussé, que je connais par cœur, avec qui on fonctionne bien et qui, en plus, connaissait le projet, depuis euh, vraiment sa jeunesse depuis le jour où j'ai dit bon ça y est je me lance je vais créer ma marque on avait littéralement une whatsapp list ça a été dedans depuis le départ <rire> avec toutes les personnes avec qui j'avais travaillé donc en fait euh, voilà ça a été une évidence et effectivement, euh, après un an de projet de démarrage, euh, je me suis dit, je ne peux vraiment pas continuer toute seule. Quoi. Avec qui je décharge mon stress qui genre Non mais c'est ça. Euh, J'en peux plus. Et
0: puis même, je crois qu'une personne en plus, ça apporte du recul, ça te motive. Je pense Exactement. que c'est vraiment moins, moins difficile, entre guillemets, même s'il y a toujours des difficultés des challenges. Mmh. Mais.
1: Non, mais dans la genèse d'une boîte, tu as parfaitement raison. C'est qu'au début, bah, on n'y croit pas trop. On a une idée... enfin, En tout cas, moi, dans mon cas, j'avais une idée très claire des produits que je voulais lancer parce que c'est vraiment ce que j'avais creusé le plus longtemps en amont avec, euh avec des experts, donc c'est vraiment le démarrage en amont, bien avant de savoir quel nom, quelle forme ça prendrait. Et, et puis, par étapes, en fait, euh, la boîte devient, euh, prend de l'existence, une existence réelle, plus autonome. Et c'est vrai que le fait d'avoir un associé, ça change tout, euh, et en niveau de stress, en niveau d'échange, et évidemment en capacité de travail, et en, en tout. Quoi. Tout d'un coup, euh, l'ambition n'est plus la même et on part vraiment. Donc, euh, je remercie encore Anna de m'avoir rejoint sur le projet, <rire> parce que c'est toujours risqué de se lancer.
0: Oui, et ça peut être risqué d'ailleurs de se lancer avec sa meilleure amie, mine de rien, ça peut voilà ça, ouais. passe, ça casse, mais bon, a priori, là, ça passe, puisque ça, ça fait ça quand passe. même plus d'un an et demi, <rire> donc c'est super. Quoi. Alors, en créant votre marque, qu'est-ce que vous avez voulu apporter de différent Qu'est-ce qui manquait, en fait, dans ce secteur du in-and-out
1: Alors, tu vois, moi, c'était pas forcément une réflexion sur le in-and-out, il se trouve que j'avais travaillé en développement de compléments alimentaires et de soins, et que vraiment, enfin, je trouve que c'est la meilleure approche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, sur la peau et même le confort physique... Il n'y a pas plus efficace, comme on dit, l'alimentation. C'est pareil. Il hein, ne faut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas de pilule miracle. Mais, mais vraiment, il n'y a pas plus efficace que de grouper le complément alimentaire et la cosmétique.
0: Ouais.
1: Ce qui manquait vraiment, ce n'était pas tant l'approche in and out, c'était vraiment un vide de marché par segment. En fait, j'ai envie de dire tous les segments qui n'étaient pas forcément sexy. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, quand on parle d'inconfort mental, même si on en parle de plus en plus, ou sécheresse intime, il y a eu beaucoup d'initiatives, là, dans la dernière année, principalement. Mais quand tu regardes même deux ans en arrière, c'était vraiment un vide de marché. Moi, je me suis pris mmh. des réflexions, même par rapport à des développeurs. Mais pourquoi tu veux te lancer là-dedans C'est rien, c'est un marché pas valorisé. Euh, mais je disais, mais les formules, par exemple, pour l'intimité féminine, c'était une catastrophe. Ouais. Euh, oui, mais regarde, ça coûte rien. C'est un marché qui est laissé de côté depuis des années. C'est pas ça qui construit une marque. Donc, je peux en accumuler des anecdotes comme ça. J'en ai rappel. Il y rappel. a toujours des
0: gens pour te mettre des bâtons dans les roues. Hein.
1: Euh, vous voulez faire du naturel ou de l'efficace euh, Bon, voilà, donc euh, je, je ferai oh, non, un florilège non. un jour de toutes ces choses absurdes. Mais, okay. euh, mais ré... voilà, donc résultat, il y avait vraiment, euh, je trouvais qu'il y avait un vide de marché, surtout sur l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder... Quelle est vraiment la forme que prennent les déséquilibres hormonaux, mais c'est un ensemble de symptômes en fait qui se cumulent. Donc ça peut être donc souvent mental et physique. Donc souvent tu as plus d'irritabilité ou des difficultés d'endormissement avec des seins plus tendus par exemple ou des douleurs au ventre. Et en fait, ce qui était gênant, c'est que les symptômes étaient pris vraiment à part. Donc c'est là où l'holistique, le holisme prend tout son sens. L'endocrinologie, c'est ça qui m'a frappé par rapport à la gynécologie, c'est une science des symptômes. On va poser un questionnaire avec beaucoup de questions et l'observation des symptômes et de la réaction de la femme compte plus que les dosages. Deux femmes avec les mêmes taux d'hormones n'auront pas du tout les mêmes réactions. Mmh. Donc, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un vide de marché sur l'accompagnement autour de ces symptômes. Et tu vois, on avait pris un pari fort parce que les trois premiers produits qu'on a lancés, c'était un produit pour les cheveux, la chute de cheveux, un produit pour la sécheresse intime et l'inconfort intime et un produit pour l'équilibre mental. Donc, je vais me dire, aucun rapport entre les trois produits. Et c'était vraiment à Paris un test de marché en disant, OK, si les femmes en mettent au moins deux sur trois dans leur panier, c'est qu'on a vu juste et qu'il y a un vrai rapport et qu'il y a un vrai besoin par rapport à ça. Et il se trouve que notre première commande lule, qui a hyper bien marché, alors que vraiment, on n'avait pas mis de moyens, on va dire, payants dessus, euh, on a eu plus de deux produits par commande. Donc ouais. là, on s'est dit, OK, le marché est là. Et elle et ne prenait demande. pas deux fois le même produit. Elle prenait équilibre ouais. mental et sécheresse intime ou sécheresse intime et chute de cheveux. Donc on s'est dit, OK, on a visé juste, on est vraiment dans les bons symptômes. Et donc vraiment, l'apport qu'on amène, j'ai l'impression, c'est que pour moi, c'est une innovation de bon sens. C'est-à-dire qu'on a parlé à ces femmes, on a vraiment creusé les symptômes. Par exemple, problème de sommeil, pour moi, ça ne veut rien dire. Ton problème de sommeil, c'est un problème à l'endormissement C'est un problème de réveil nocturne Tu te réveilles plus tôt le matin Ce n'est pas du tout la même chose. Et ouais. ça ne se traite pas du tout de la même manière par rapport aux plantes. Euh, L'irritabilité, elle est cyclique, ça se manifeste par plus d'énervement, c'est plus de la tristesse, tu vois. Et c'est tous ces symptômes, en fait, qu'on a décortiqués. Et en fait, on a mis en face des experts, et les experts avaient beaucoup de solutions en main, mais ne savaient pas forcément le traduire euh, par rapport à ces femmes. Et les femmes, en face, étaient très, très claires sur leurs symptômes. Et donc, nous, on a vraiment voulu faire du bon sens, c'est-à-dire... Euh, un petit peu récupérer le meilleur des deux mondes et se dire bah, qu'est-ce qui nous paraît le plus adapté bah, tu vois par exemple les gels intimes on avait tout ce qu'il fallait euh, au niveau de bah, comment on peut à la fois renforcer la fleur vaginale et en même temps équilibrer le pH parce que souvent il y a des problèmes de pH ces problèmes euh, à ce moment là du cycle et en même temps avoir la meilleure hydratation possible et en même temps que ça dure pour un côté lubrifiant qu'on soit pas obligé de le mettre 30 secondes avant un rapport parce que ça c'était un besoin des femmes <rire> et que ça coule pas tu vois on était vraiment sur un, un en fait, un sujet voilà, que ça coule pas, typiquement, ce pas les experts qui vont te dire ça, c'est les femmes qui vont te dire, bah, en fait, nous, c'est embêtant on, quand on a des problèmes, par exemple, de confort sexuel, de dyspareunie, très fréquent pour, pendant plein de troubles, Bien sûr. Euh, de, par exemple, d'endométriose, mais aussi d'aménorrhée ou à plein d'étapes de la vie après des traitements, des femmes sous chimio, elles n'ont pas forcément de sécheresse intime installée. Donc, ce n'est pas la même chose. Mmh. Et en marketing, on a tendance à hyper segmenter alors que les causes racines sont les mêmes. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment de faire le produit de bon sens le plus complet parce qu'en fait, on n'a pas le temps de mettre 50 produits par jour non plus mmh. et de dire que bah, ce produit, faut qu il faut qu'il soit à la fois hydratant, euh, qui traite les dyspareunies, euh, qui l'équilibre quand on a tendance à avoir des irritations, des démangeaisons, qui puisse jouer le rôle du lubrifiant... Et en même temps, bah, qui coule pas, parce que euh, on n'a pas envie non plus euh, de, de sentir une sensation désagréable dans sa culotte, et qu'il y a des femmes mmh. qui ont moins de sécheresse intime et, et qui ont quand même besoin d'avoir un soin équilibrant. Donc c'est vraiment du bon sens. On avait l'impression de combler un vide de marché pour répondre mmh. à ta question.
0: Ouais, non, non, c'est hyper intéressant, c'est super. Hein. On sent la passion en plus derrière et les connaissances et la, les, les années de recherche <rire> à mon avis dedans. Mais justement, revenons à la base. On en a vite fait aborder. Mais quels sont les dérèglements hormonaux les plus fréquents Comment on peut les reconnaître et sur lesquels vous proposez des solutions
1: écoute, les plus fréquentes tu vois, moi j'essaye d'être vraiment, vraiment euh, on va dire chiffrée dans, dans ce que je donne je pense qu'on ne voit que la partie euh, émergée de l'iceberg. Ça veut dire que, tu vois, l'endométriose, on commence à donner des chiffres, on commence à dire euh, c'est euh, à peu près euh, 10% des femmes, en fait, quand tu parles avec des experts, ils te disent qu'ils pensent qu'il y en a plus de 30%, parce qu'on a beaucoup de mal à l'identifier, comme tu le sais. Euh, le SOPK, on estime que c'est aussi 10% des femmes. Euh, après, des déséquilibres à un moment de la vie euh, et la périménopause, on considère que c'est à peu près 70% des femmes et que ça dure de 7 à 15 ans. Donc moi, je me suis amusée à mettre bout à bout on va dire les stats les plus faibles et tu te dis mais en fait ça concerne 80% des femmes quoi, et 95% des femmes à un moment de leur vie donc euh, les déséquilibres hormonaux c'est très rare de passer euh, complètement euh, à travers c'est à dire qu'il y a toujours un moment dans notre vie où on va être face à un déséquilibre hormonal parce qu'il peut y avoir l'action d'un traitement un choc émotionnel c'est extrêmement lié les hormones ah, oui. pas que les hormones sexuelles il y a les neurotransmetteurs euh, le stress est un des perturbateurs endocriniens numéro un. Donc en fait, une femme souffrira toujours à un moment ou à un autre de déséquilibre hormonal, même s'il n'est pas forcément chronique. Les principaux symptômes à repérer c'est quand il y a des éléments cycliques. Alors, pas forcément tenir un tableau de bord, un petit carnet, mais au moins avoir conscience de ces cycles. Nous, mmh. ce n'est pas une, un hasard si on a monté milliers à l'aube de nos 40 ans. Je pense qu'on a mis 40 ans à comprendre <rire> notre fonctionnement cyclique. Et en fait, on est en train de redécouvrir, tu vois, même à l'aune de la médecine actuelle, on est en train de redécouvrir énormément de choses autour de la différence du métabolisme homme-femme. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré que c'était les mêmes, or les, les hormones ont un énorme impact sur le métabolisme féminin, la manière dont on métabolise les médicaments et tout ça. Donc Il y a tout un pan de santé féminine qui va être redécouvert, euh, vraiment euh, réinvestigué à l'aune de ces résultats. Mais surtout, en fait, c'est quand on cumule différentes choses. Alors souvent, les symptômes qu'on a le plus entendus, c'est « je ne me sens pas moi-même ». Et ça, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être « ne pas se reconnaître » Euh, d'un point de vue physique, ça peut ne pas être reconnaître son odeur, des choses dont on parle très peu, des odeurs qui changent, euh, ça peut ne pas se reconnaître parce qu'on a tout d'un coup on a un état de tristesse émotionnelle, de perte de confiance en soi, d'hypersensibilité qui n'est pas notre état habituel. Mmh. Euh, ça peut être vraiment physique, donc euh, impacter le sommeil, ça peut être très digestif, la sphère digestive est très liée aussi, euh, c'est des grandes choses systémiques, en fait, le microbiote, les hormones, c'est vraiment ce qui régule le corps et les émotions. Je donc euh, cette typiquement, il y a beaucoup de femmes... <rire> Bah ouais, tu vois, il y a tellement de femmes, par exemple, qui nous ont dit on se reconnaît. Ensuite, tu vois, mm. transit qui devient euh, euh, en gros moins facile, un peu de constipation avant les règles, et puis après, paf, le transit qui s'accélère au moment où tu as les règles, ça, c'est très lié au prostaglandine aussi, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à réguler. Euh, les ballonnements, la rétention d'eau, euh, le fait d'avoir le ventre et les seins un peu congestionnés, les seins tendus et lourds, enfin, voilà. Il y a un ensemble de symptômes euh, qui fait dire que tout, quand c'est cyclique, ça veut dire que ça a tendance à revenir euh, que c'est d'origine hormonale. Et ça, c'est vraiment quelque chose, euh, le côté cyclique qui est extrêmement important euh, parce que euh, voilà, on a un mal de sein cyclique, euh, ce n'est pas du tout euh, une pathologie euh, forcément lourde, mais par contre, c'est qu'il y a un déséquilibre et que le corps envoie un message. Et il faut vraiment, s'il vous plaît, croire dans l'intelligence du corps. Une émotion, euh, une douleur, euh, c'est un message que le corps nous envoie pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a un truc très intéressant quand on regarde euh, toutes les études autour du syndrome prémenstruel, qui sont malheureusement trop peu nombreuses aujourd'hui, mmh. mais c'est que le, le syndrome prémenstruel, en fait, ça serait une sorte de régulation de la toxémie de l'organisme. Ça veut dire qu'en fait, tous les mois, le fait d'avoir une ovulation, quand elle n'est pas bloquée, c'est aussi quelque chose de très important pour, euh, pour voilà, réguler l'organisme en train de redécouvrir certaines vertus de l'ovulation qu'on n'avait on pas voilà, découvertes ou investiguées avant. Et donc, ça révèle un petit peu l'état de l'inflammation de l'organisme. Donc, dès qu'on a trop de douleurs, trop d'inconfort physique ou mental, c'est révélateur euh, du fait qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas bien voilà, au moment du cycle. Et donc, aider le corps à donner un coup de pouce pour mieux réguler, parce qu'on n'a pas à subir ça tous les mois. Ça fait beaucoup, quoi.
0: Oui, ouais, complètement. Et c'est vrai que je me retrouve un peu là-dedans parce que moi, ça allait très bien depuis quelques temps. Et depuis août, oui. j'ai un jour, j quand j'ai mes règles, j'ai des... des énormes douleurs. Des grosses contractions, ouais. euh, des crampes, je ne sais pas, enfin ce genre de, 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 de symptômes, ça part, etc. Et c'est depuis août, tu vois. Donc là, justement, je, vu que ça devient cyclique, ben je, je suis en train d'essayer de, de, de contacter des personnes pour euh, faire un petit point, pour voir, voilà, j'écoute le message de mon corps, ouais, justement. bien,
1: tu as bien raison. Et tu n'as rien changé de particulier depuis août, dans non. ta routine. Non, non, non. Non, non, mais tu, il, faut, il faut toujours faire des changements. Tu vois, par exemple, la phase de périménopause, par exemple, c'est quelque chose de, de très intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, supportent moins bien, tu vois, ça peut être l'alcool, ça peut être certains aliments, ça peut être, en fait, c'est une phase où le corps change, il y a des phases où le corps change, en fait, il passe à un autre état, donc c'est pas une pathologie c'est juste ces phases un petit peu de tempête hormonale. Donc, tu vois, Si je te résume, tu as vraiment l'entrée dans la puberté qui est la première phase de, de, voilà, de rentrer dans ces tempêtes hormonales. Après, tu peux en avoir plusieurs. La grossesse en fait partie, évidemment, le postpartum. Et en fait, tu peux avoir plusieurs phases comme ça qui, euh, qui sont des petites phases de tempête hormonale où tu passes à un autre état. Et donc, il y a des choses que tu vas moins bien métaboliser ou parce que, comme tes niveaux d'hormones vont changer ou fluctuer, il euh, y a des choses que tu supportais très bien avant que tu vas moins bien supporter. Donc, c'est des phases où, en fait, il faut vraiment apprendre à comprendre notre biochimie et apprendre aussi, c'est euh, peut être très intéressant, tu vois, dans ton cas et dans le cas de nombreuses femmes, de faire une petite prise de sang pour dire, bah, tiens, est-ce que j'ai quand même un profil biochimique où j'ai tendance à manquer de telle ou telle vitamine, de tel ou tel minéraux euh, Généralement, on a un profil qu'on a un peu quasiment toute notre vie, en tout cas sur de longues périodes euh, on va avoir tendance à manquer de fer ou pas, de magnésium ou pas oh, de certaines ouais. vitamines Voilà. et, euh, et en fait c'est très important parce que moi quand je vois des choses, notamment les minéraux ça se prend pas trop de manière anodine alors, petite exception pour le magnésium parce que ça concerne plus de 80% des femmes, ça, donc euh, beaucoup, beaucoup de femmes. Ouais. Mais par exemple, le fer, moi, je suis très choquée de voir beaucoup de choses à base de fer sur le marché parce que le fer, il euh, faut savoir que tous les minéraux, quand on en prend trop, euh, c'est pro-inflammatoire et, euh, et ce n'est pas parce qu'on a des règles abondantes qu'on manque de fer. Mmh. Donc, c'est quand même très important parfois de faire un petit check au moins de bah, tiens, quel est euh, dans les grands traits au moins euh, notre profil biochimique.
0: Bah justement, moi, en ce moment, parce que j'ai des grosses carences euh, mmh. en fer, et effectivement, je suis en train de, de me complémenter en fer. Et euh, tu vois, par exemple, c'était au bout de trois mois, donc là, il mmh. va falloir que je refasse une prise de sang. Pour Exactement. Évidemment, que ça aille Exactement. À... Donc, c'est mmh. important de se faire suivre par un spécialiste de santé par rapport à ça, mais de faire le point pour savoir bah, qu'est-ce qui se mmh. passe aussi et de corréler ça avec les symptômes.
1: Complètement. Et tu vois, après, il y a aussi autre chose dans l'équilibre hormonal qui est hyper important. Nous, on a fait très attention à ça dans la marque, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui mettent des années, une espèce d'errance diagnostique autour de ces symptômes. Tu vois, ouais. l'endométriose, on commence à le dire, on dit entre 7 et 10 ans. Le SOPK, c'est quasiment la même chose. La périménopause, si nous, on a découvert à l'aube de nos 40 ans, on est donc, c'était 7 à 15 ans avant, alors que tout le monde pense que c'est euh, pendant ça. un an ou une année fou, avant. Hein, ouais. euh, voilà, alors qu'on est les premières concernées, on se dit qu'on ne doit pas être les seuls. Et, euh, et résultat, en fait, partant de ce principe... C'est hyper important de proposer aussi en naturel, en tout cas, les ingrédients qui ont le moins de contre-indications. J'insiste là-dessus parce que c'est compliqué. Et typiquement, bah, des choses avec des phytohormones, tu parlais du marché, il y avait aussi une lisibilité qui n'est pas très claire. Un coup, tu as avec phytohormones, sans phytohormones. Mmh. Alors certes, les phytohormones, ça va très bien convenir à certaines femmes. Ça veut dire que parfois, ça va être capable de moduler à la hausse comme à la baisse. Certaines choses, donc c'est parfait pour des femmes qui les métabolisent bien, ça serait très lié au microbiote. Mais tu vois, en Europe, on estime que tu as 70% des femmes qui ne métabolisent pas bien les phytohormones. Donc ouais. potentiellement, dans le cas d'une endométriose non diagnostiquée, bah, si tes phytohormones jouent dans le mauvais sens et qu'elles peuvent booster un peu euh, les œstrogènes, bah, c'est potentiellement négatif. C'est-à-dire que tu vas ouais. booster la prolifération de l'endomètre aussi. Donc il faut vraiment prendre des pincettes et se dire aussi, hm, on est quand même sur une catégorie fragile, que ce soit du postpartum aux phytohormones, aux femmes qui sortent de cancer. Euh, on a vraiment porté la plus grande attention possible on va dire, aux contre-indications et donc à avoir les plantes sur lesquelles on a le plus de recul. Tu vois, on n'a pas sorti des plantes miracles du chapeau et il faut faire très attention quand on supplémente ou quand on prend des ingrédients. C'est clair. À bien aussi se faire accompagner ou conseiller et, euh, et moi j'adore pour ça, pour le coup, des plantes adaptogènes parce que les plantes adaptogènes c'est souvent enfin, celles qu'on a privilégiées nous. Euh, c'est souvent celles sur lesquelles on a le plus de recul et, euh, et voilà, qui ont le moins de contradictions, de celles qui ont Exactement. la capacité de s'adapter le plus à l'organisme. Les vitamines, euh, attention aux choses où il y a 40 euh, plantes dedans, parce que euh, attention aux effets antagonistes des plantes, dont on parle trop peu, la micronutrition, Surtout Si Qui pas... plein de compléments ou plein de choses. Ouais, alors ça, ne pas le faire, carrément. Euh, Désolée, <rire> mais euh, voilà, on en a plusieurs aussi. Bah, sinon, vous ne comprendrez pas quelles plantes vous conviennent, tout simplement mmh. par bon sens. Non seulement il peut y avoir des actions antagonistes, donc on n'a pas intérêt à les multiplier. Mais en plus, pour savoir si vous, vous êtes plutôt euh, oméga-3 probiotique euh, voilà, dans vos carences et c'est plutôt ça qui vous convient ou c'est plutôt certaines plantes et pas d'autres, et, et bah, c'est qu'en les prenant une à une que vous verrez un petit peu les effets. Donc, on peut cumuler des plantes avec des vitamines et des minéraux, par exemple. Mais quand on prend des plantes, généralement, il ne faut pas en prendre trop à la fois. Il faut vraiment prendre des plantes qui ont des actions synergiques. Ce n'est vraiment pas une addition, la micronutrition. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Oui, et alors toi, est-ce que tu as connu des déséquilibres hormonaux personnellement
1: Jamais, non, non, jamais. <rire> <rire> euh, pas du mais oui, bien sûr, euh, bien sûr. En plus, j'ai mis du temps à me rendre compte. Enfin, je me suis quand même retrouvée, euh, je notamment. Je pense que c'est vraiment comme ça. Hein. Ouais et puis en plus j'avais une euh, maman qui n'avait pas eu forcément de, de douleurs par exemple de règles donc euh, typiquement qui pensait qui que c'était un truc un peu inventé pour les filles pour rater les cours de gym et euh, <rire> moi je me suis retrouvée, par pas une fois avec une infection rénale donc euh, à l'hôpital bah, et en pensant que c'était euh, que c'était des douleurs de règles en me disant bah oui c'est le petit moment où c'est pas très agréable Oula. et si tu veux jusqu'à ce que bon quand il y a la, frais, la fièvre et les claquements de dents et qu'entends vous non c'est peut-être pas ça d'habitude tu fais pas ça quand <rire> on même peut-être aller voir quand même euh, voilà hein, la fièvre je le rappelle, c'est une infection, c'est un signe d'infection. Mais mais voilà, moi il m'est arrivé d'avoir, euh, alors pas de manière lourde parce que j'ai pas souffert d'endométriose, mais j'avais des moments où j'avais vraiment des grosses grosses douleurs euh, qui pouvaient m'empêcher pendant un quart d'heure de me lever ou tout d'un coup je devenais livide, enfin très marqué. Mais surtout moi le plus marqué c'était les moments de tristesse ou d'hypersensibilité. Il n'y a plus d'essence dans ma voiture, je me mets à pleurer, je regarde le journal, je suis en larmes, enfin la catastrophe. Il y avait quelques jours où euh, la veille de mes règles, tout allait mal. Quoi. Un espèce de prisme noir très, très fort. Ouais, ouais. Et puis, le lendemain, d'être soulagé en disant « Ah, oh, c'était les règles !» <rire> Et euh, alléluia, c'est juste, c'est pas moi qui suis en train de, de devenir complètement, euh, complètement dépressive. Et, et, et donc, ça, c'est très perturbant parce qu'on peut se retrouver avec des soirées entre amis, j'ai des souvenirs très précis, où quand je dis qu'on ne se reconnaît pas, c'est tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi l'environnement paraît hostile et on se sent si euh, mal alors que tout va bien et qu'on est au milieu de, de personnes bienveillantes et de nos proches. Donc euh, oui, et, et quand ça touche à l'équilibre mental, c'est encore plus difficile parce qu'on a du mal à se l'avouer. En fait, c'est tellement euh, euh, diffus et c'est tellement difficile de mettre des mots dessus qu'on ne sait toujours pas ce qui relève voilà, d'un stress particulier, d'un moment de vie ou vraiment de ça. Et quand j'ai vu que c'était très marqué d'un point de vue cyclique, que les insomnies ou l'inconfort mental revenaient au même moment. Mais voilà, j'ai mis des années à faire le lien, mais oui, je l'ai vécu dans ma chair.
0: Oui, ouais, et puis c'est intéressant ce que tu racontes par rapport à la soirée, parce que quand tu as des crises d'anxiété, ou en tout cas de l'anxiété généralisée, mmh. c'est le même mmh. genre de symptômes. Tu te dis, mais, mais tout va bien, mais pourtant je vais tellement mal, et tu ne te reconnais pas, mmh. et c'est vraiment euh, impressionnant. Ça peut être vraiment...
1: Puis j'insiste sur ce point, ça veut dire que notre but, on ne va pas mentir, on n'est pas du tout dans gommer les émotions. Ça veut dire que tu vois le côté un peu antidépresseur, bam, je vais saturer tous les récepteurs et puis tu vas être un peu apathique et tu ne vas pas vraiment être toi-même et tout ça. Euh, quand on s'adresse avec des plantes et du naturel, et c'est ça que j'aime beaucoup, l'idée, ce n'est pas de gommer une émotion. Une émotion, elle est toujours là pour passer un message, elle sera toujours là. Mais l'idée, c'est de mieux la vivre. C'est comme le stress. Le stress, on ne va pas devenir du jour au lendemain, on ne va pas ne plus avoir de stress, on ne va pas gommer nos émotions, c'est juste qu'on va arriver à avoir un petit peu plus de recul pour mieux les gérer et mieux les digérer et avoir plus de, et de, de, de lucidité et de recul par rapport à ça. Et c'est ça où tout l'intérêt des traitements alternatifs, c'est que souvent ce qui me gêne dans les traitements plus correctifs et plus lourds, c'est qu'en fait au lieu de s'attaquer aux causes racines, de donner un coup de pouce, de comprendre, de ressentir les faits où on va mieux, tiens j'arrive mieux à gérer ça, on va aller vers des choses très lourdes qui, en fait, ne vont pas du tout traiter les causes racines et ça. qui vont donner des effets un peu trop forts. Quoi. Qui, euh... Donc, euh... Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a même plein de plantes, dans des prochains produits qu'on va sortir, qu'on ne peut pas prendre. Une des seules contre-indications, c'est qu'on ne peut pas la prendre avec des antidépresseurs parce que ça va cibler les mêmes récepteurs, mais de ouais. manière beaucoup plus douce et beaucoup plus adaptable. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que je, je trouve que c'est juste essayer de donner un coup de pouce pour aider les femmes à mieux vivre un état de la meilleure manière possible et comprendre qu'en fait, on peut y arriver toute seule, ouais, euh, devenir ça. actrice. Et je trouve que même euh, le, la, la philosophie derrière de se dire, bah tiens, c'est moi-même qui gère et qui comprend ce qui me va ou pas, bah, c'est un cadeau pour la vie parce que ça prend peut-être un petit peu de temps, euh, toujours, d'aller vers ces démarches. Mais après, quand on comprend quel ingrédient nous va ou pas, pourquoi j'ai besoin d'un peu plus de ça avant mes cycles et comment ça me fait du bien et de ressentir cet état, on comprend qu'on peut être à nouveau un petit peu plus actrice de notre bien-être et ça change tout.
0: Bah ouais, se sentir responsable, en plus, c'est gratifiant. Mais on est une génération, hein, de, je pense, de plus en plus de personnes, elles, elles, elles vont vers ce, ce genre de, de réflexion. Bah
1: attends, on, on est passé par l'étude de marché, on a été soufflé on l'a fait parce qu'il faut faire une étude de marché, et voilà, même si on avait bien l'intuition. Et en fait, euh, tu vois, donc traitement de la ménopause, on le savait, il y a une étude qui est parue sur les risques du traitement de la ménopause, donc on est passé de plus de 90% des femmes qui l'ont pris quand il n'y avait pas d'étude que ça venait de sortir euh, voilà, dans... Dans les années 80, il y avait 90% des femmes qui étaient systématiquement prescrites avec ce voilà. traitement. Et aujourd'hui, il y en a moins de 10%. Moins de 10%, donc tu vois la Et les ouais. femmes en âge de procréer qui sont sous traitement contraceptif hormonal, devine à combien on est aujourd'hui
0: Je ne sais pas, mais je pense que ça a réduit drastiquement. Je sais pas, 30% Moins
1: de, moins de, 30, ouais, bah moins oh. de 35%. <rire> Ouais, alors vois, quand même, et c'est énorme, c'était
0: bah, la preuve moi bah, j'ai pris pendant 13 ans à la ouais. pilule hein, mais bon. Il y a
1: 20 ans, il y a 20 ans, c'était plus de plus de 70 ouais. Donc on a quand même alors moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout des discours entre, anti contraceptifs hormonaux. Je trouve juste que ça a manqué un petit peu d'accompagnement, qu'il y a eu des prescriptions trop systématiques que malheureusement ça bah, ça soigne pas beaucoup de causes racines. On est en train de découvrir les bienfaits de l'ovulation. Donc tu vois le fait de bloquer systématiquement l'ovulation, bah on se rend compte que en gros, tu as une période, tu vois, tu es bien dedans, toi. C'est-à-dire que 10-15 ans, on dit que généralement, la balance bénéfice-risque est bonne et qu'il n'y a pas de problème. Et c'est comme un super outil de libération de la femme. Moi aussi, j'ai pris la pilule et des contraceptifs hormonaux et alléluia, mais euh, on est en train de se rendre compte que voilà, parfois on le prescrivait trop tôt, par exemple prescrire trop tôt la pilule pour des problèmes d'acné ou de confort avant même que les cycles soient installés bah, c'est pas forcément une bonne idée ouais. que euh, pris trop longtemps de suite d'affilée c'est pas forcément bon et il euh, y a un moment, euh, les femmes ont tout simplement envie d'écouter leur cycle et de, voilà, de comprendre comment elles fonctionnent un petit peu euh, sans ça ah, mais Donc, euh, ouais. la différence voilà, que
0: y... as quand tu prends une pilule et que tu la prends plus c'est que t'as plus du tout les mêmes sensations T'as l'impression de te reconnecter avec ton corps, hein. ça prend du temps, mais c'est vrai que moi je, je l'ai eu ouais. vers 15 ans, parce que j'avais de l'acné, mmh. et je l'ai eu jusqu'à 30 ans, mmh. ou je sais plus quel âge, mmh. donc c'est énorme, et en plus ça ne marchait pas vraiment bien, mais les dermatologues, mmh. enfin ceux que j'ai eus en tout cas, ne cherchaient pas à comprendre, ah. ils me mmh. mettaient systématiquement, et moi on ne m'avait pas appris, mmh. c'est ensuite que j'ai décidé d'arrêter pour retrouver un cycle naturel, quand je me suis mise dans, dans le côté holistique, tu vois. et c'est vrai, comme tu dis, c'est dommage, parce qu'il n'y a mmh. pas eu cette réflexion-là dans les, dans les années précédentes, mais ça va venir.
1: Oui, ouais, ça va venir. Et puis, il euh, faut aussi dire qu'on a l'âge de pierre au euh, niveau contraceptif, hein, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de choix. Et
0: on n'a pas et, avancé, euh, voilà,
1: hein. entre un, un stérilé en cuivre euh, et tous les moyens de contraceptifs hormonaux, donc si on veut sortir du hormonal, c'est à dire sortir de bloquer l'ovulation, il n'y a pas beaucoup de choix. Et non. en fait, ça avance beaucoup. Donc, petite bonne nouvelle, ça avance beaucoup Outre-Atlantique, parce qu'on va enfin avoir des premiers dispositifs hein, un peu innovants. Alors, ça met beaucoup de temps à venir sur le marché mais qui vont permettre, par exemple, de juste modifier un petit peu la glaire. Euh, il y a aussi les pilules pour hommes qui reviennent sur le tapis où il y a beaucoup d'études aussi, mais tu vois, de modifier un petit peu la glaire euh, cervicale pour qu'en fait, on ne puisse pas, que les spermatozoïdes ça, ça ne puissent pas, pas euh, progresser exactement euh, sans qu'il y ait d'hormones dedans. Donc, euh, il y a des nouvelles pistes intéressantes, mais on a été à l'âge de pierre pendant des années, parce que ah, le choix fou. entre stérile au cuivre ou contraceptif hormonal, euh, il n'est pas normal.
0: Ah, ouais, ouais, non, non, c'est clair. Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Je ne savais pas, donc c'est bien si ça avance un petit peu. Euh.
1: Ça avance. Je te garantis que ça avance.
0: <rire> et alors, euh, donc en parlant de, de, de ce truc-là, vous aidez aussi sur la dominance oestrogénique hein, et plein de femmes en souffrent sans le savoir. Ça se caractérise comment et pourquoi on peut en souffrir C'est quoi les facteurs
1: alors la dominance estrogénique, ouais, tu fais bien d'en parler parce qu'en fait c'est vraiment une des, un, un des facteurs, ce n'est pas une pathologie en tant que telle, la dominance, c'est on veut dire les, les hormones interviennent toujours l'une par rapport à l'autre. Dominance œstrogénique, ça veut dire globalement le corps a trop d'oestrogènes par rapport à la progestérone. Donc en quoi c'est embêtant C'est qu'en fait euh, aujourd'hui on est dans un environnement hyper pro œstrogénique, cest c'est-à-dire qu'on oh, parle oui. beaucoup des perturbateurs endocriniens. Donc euh, tout ce qui est contenu dans les euh, plastiques, euh, des meubles en mélaminé, euh, les cols, le PVC, enfin des éléments qui nous entourent euh, quand on réchauffe le plastique au micro-ondes, pour citer que ça, les produits ménagers, etc. Et en fait, ces micro-plastiques sont euh, en grande partie des xénostrogènes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont cibler, imiter euh, ou euh, voilà, vraiment être proches euh, des récepteurs des oestrogènes. Et résultat, ce qui pose problème, c'est qu'on est un petit peu saturé d'oestrogènes aujourd'hui. En plus, il y a le stress, pour dire le stress chronique, une hein, des, des grandes causes en fait, de stress chronique qui va, quand on est trop de stress, on va épuiser nos glandes surrénales qui produisent ce cortisol. Et en fait, le seul moyen qu'elle organisme qui ne peut pas vivre sans cortisol de continuer à produire du cortisol, c'est de dégrader la progestérone en, fait, en cortisol. Mmh. Donc en fait, on va encore diminuer le niveau de progestérone par rapport aux oestrogènes.
0: Donc gros déséquilibre entre l'oestrogène et progestérone.
1: Voilà, et si je résume de manière hyper caricaturale, même si ce n'est pas très subtil, c'est que les oestrogènes, c'est l'hormone qui va avoir tendance à stimuler et la progestérone à calmer. <rire> Donc c'est pour ça qu'on va couper tout de suite les oestrogènes, par exemple en cas de cancer ou de pathologie, parce que ça va avoir tendance à surstimuler les cellules. Pareil, en cas d'endométriose, c'est ce qui va surstimuler la prolifération de l'endomètre. Et en fait, il y a beaucoup de pathologies, on voit même en endométriose, en SOPK, etc., où il y a aussi un phénomène de dominance oestrogénique. Ça veut dire que même le SOPK, où en fait, on va avoir tendance souvent à avoir trop d'endrogènes euh, dans le corps, donc trop de testostérone, ce qui va créer une hyperpilosité, la chute des cheveux, etc., et ben, en même temps, on cumule de la dominance oestrogénique. Donc moi, j'attire beaucoup l'attention là-dessus. parce que je dis, c'est hyper important de euh, justement faire attention à quelques symptômes, donc un excès de nervosité, d'irritabilité, euh, du mal à trouver le sommeil euh, la veille de ses règles, euh, le fait d'avoir les seins tendus, ça c'est des symptômes très très caractéristiques de la dominance œstrogénique. quand on les cumule, la rétention d'eau aussi dans les tissus, euh, les fringales euh, qu'on peut avoir avant les règles, ça c'est vraiment des signes cumulés, encore une fois c'est pas un signe isolé, c'est des signes cumulés, qui sont très évocateurs de dominance œstrogénique. Donc c'est vrai que nous on fait très attention à pas avoir de pro œstrogénique, de pas avoir de phytohormones, et aussi on a même un voilà un élixir détox qui est intéressant parce qu'il va vraiment traiter en fait le fait d'avoir trop d'oestrogènes. En fait l'idée c'est de donner un coup de pouce à l'organisme, de dire bah si on est dans un contexte hyper pro et qu'on a trop d'oestrogènes, aidons le corps à mieux réguler les, les hormones et à mieux l'éliminer naturellement. Et donc dans ce contexte, euh, c'est toujours cette même histoire de gérer l'inflammation. Quand tu as un déséquilibre dans la symphonie hormonale, comment tu aides à gérer l'inflammation bah, Tu vas corriger l'élément perturbateur qui est un petit peu en trop. Donc on est vraiment dans cette logique de soutenir le froid, qui est l'organe central de régulation des hormones, avoir beaucoup d'antioxydants. Donc ça est pareil dans l'alimentation, des anti-inflammatoires, des antioxydants pour diminuer le niveau d'inflammation. Et puis voilà, donner un petit coup de pouce à l'organisme pour qu'il aide à mieux réguler tout ça. Mmh.
0: Et parlons du DIM mmh. hein, parce que j'ai vu qu'il y a du DIM dans, ce, dans un de ses produits, enfin dans un de vos oui. produits pardon. Et c'est super intéressant parce qu'il y a quelques années, je devais le commander moi aux US. Ça s'appelait Ostroblock, je ne sais pas si tu connaissais. Ouais,
1: ouais, tout à fait.
0: Alors c'est quoi le DIM
1: Alors, Le DIM, donc le petit nom euh, scientifique, <rire> c'est du diindolylméthane de brocoli. Et en fait, le diindolylméthane, si tu veux, c'est un précurseur de euh, glucoraphanine. Et le glucoraphanine, en fait, c'est la seule enzyme qui va permettre de dégrader euh, des oestrogènes, euh, donc de haut grade en bas grade, pour qu'ils puissent être éliminés par le foie. Bon, ça, c'est la petite parenthèse, mmh. mais en gros, euh, c'est vraiment l'aliment sur lequel il y a eu le plus d'études, qui vient des crucifères. Donc, c'est en gros euh, le chou, euh, le brocoli, etc. Mais c'est vraiment l'actif clé qui va permettre de mieux éliminer en fait, les oestrogènes spécifiquement. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu vois, souvent on a tendance encore à voir les choses de manière trop schématique. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur, autour de l'acné hormonal, par exemple, on dit beaucoup de choses en disant bah, « finalement, euh, quand tu es dans la phase où tu as beaucoup d'oestrogènes, euh, c'est bon pour l'organisme, tu as une plus belle peau, la peau est plus élastique, il y a moins d'acné, et puis la phase où les oestrogènes baissent, où il y a plus de progestérone, donc avant les règles, c'est le moment où l'acné ressort, etc. » Ok, c'est vrai sur des principes mécaniques, mais en fait, quand tu as trop d'oestrogènes circulant dans le corps, tu as trop d'inflammation. Donc, mmh. en fait, ça va entretenir cette inflammation, donc ça va entretenir notamment les problèmes de peau. Donc, tu vois, nous, c'est complètement atypique de se dire, bah, sur notre élixir détox, on se positionne en mettant du dîme de brocoli et puis plein de plantes qui vont stimuler les émonctoires. Parce qu'en fait, nous, notre parti pris, c'est que vu qu'on est à peu près tout en dominance oestrogénique, on a plutôt intérêt à éliminer les oestrogènes pour aider le corps à retrouver un état d'équilibre. Ce qui va permettre d'avoir moins d'inflammation et qui dit moins d'inflammation dit moins aussi d'acné hormonal, puisque l'organisme a moins de choses à réguler. Donc, euh, tu es dans un positionnement un petit peu différent. Mais euh, effectivement, quand on voyait avec euh, des, bah, des gynécologues et bah, même des endocrinos, ils ont tendance à dire attention, on, on a tous un petit peu trop d'ostrogène et il y a même des femmes ménopausées. Parce qu'on sécrète encore des œstrogènes quand on est ménopausé, qui ont tendance à être parfois en dominance œstrogénique. Il faut savoir qu'en euh, voilà, général, on est tous dans des environnements tellement pro-œstrogéniques que les cancers du sein augmentent même chez l'homme. On le sait peu, mais il y a 1% des hommes qui ont des cancers du sein. Donc tu vois, tu as des choses un petit peu factuelles comme ça qui te donnent une idée du contexte. Mais comme tout ça est très récent, on parle vraiment d'épigénétique quand tu parles de l'environnement. Euh, C'est des choses dont on parle encore assez peu de manière claire aux femmes. La suite la semaine prochaine